0: Willkommen im Craft Camp. Handwerksimpulse aus der Praxis für dich. Und heute will ich mit dir über ein Thema sprechen, das, wenn das alle umsetzen würden... Dann glaube ich, würden, und vor allen Dingen auch außerhalb des Handwerks umsetzen würden, dann behaupte ich, dann würden Betriebsräte arbeitslos werden. Denn es gibt jemanden, der hat ein Buch geschrieben, bei dem er schon im Resümee, und jetzt will ich mal ungewöhnterweise mit einem Resümee anfangen, bei dem er ein Zitat von Wilhelm von Humboldt reingepackt hat, dem, dem diesem Neuhumanisten, also der jetzt wirklich sehr humanistisch unterwegs gewesen ist, der hat geschrieben: im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Und er hat einen ziemlich radikalen ähm, Ansatz, dass er sagt, es geht hier um Herzlichkeit, es geht hier um Nähe, es geht hier um Zuordnung Und das Mutige daran ist, derjenige, der heute bei mir mit im Podcast ist, der hat ein Buch geschrieben mit ganz viel Text drin. Und das ist in der heutigen Zeit natürlich etwas merkwürdig, weil wenn man sich überlegt, dass in 60 Sekunden Zeit mittlerweile 347.000 Instagram-Posts gescrollt werden oder eine Million Menschen sich innerhalb von einer Minute in Facebook einloggen, dann geht der einfach hin und schreibt tatsächlich ein Buch mit ganz viel Text drin. Das ist ein Managementbuch mit Text. Äh, normalerweise ist das gar nicht mehr aktuell. Normalerweise stellen sich die Menschen hin und und machen ganz, ganz viele Grafiken rein und hauen die Bücher damit voll, damit sie irgendwie 90 Seiten bekommen. Aber mein Gast heute hat ein Buch geschrieben zum Thema Chefsache Mensch. Und bei mir ist, und ihr kennt ihn auch schon, der Jörg Mosler. Jörg, ich grüße dich. Warum bist du so verrückt, ein Buch mit viel Text zu schreiben?
1: Also erstmal hallo zusammen. Schön, dass ich wieder mal da sein darf bei dir. Freut mich riesig. Ja, du, ich hatte unfassbar viel äh, zu sagen und deswegen musste auch viel Texte her, obwohl es ja, am Ende gar nicht so viel, glaube ich, ist. Ich meine, es sind äh, schlanke 200 Seiten. Äh, Der Rest, das ist ja nur der der Anhang, das sind ja nur meine meine Quellen. Und das ist wirklich äh, so komprimiert, vollgepackt, mit Inhalt weniger ging nicht.
0: (lacht) Aber du bist sehr radikal in deinen Ansätzen. Du bist ja wirklich so, äh, wie würdest du zu meinem Statement stehen, dass ich sage, hey, wenn sich alle an dieses Buch halten würden, dann gäbe es keine Betriebsräte mehr.
1: Das wäre keine schlechte Sache, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir keine Betriebsräte mehr, mehr brauchen würden. Naja, ich habe eben, also es kennen ja alle meinen, meinen Leitspruch, ich sage, Mitarbeiter gewinnen heißt Menschengewinnen. Ich nenne es nur nicht Menschengewinnung, weil das keine Sau googelt. Ja, das wäre marketingtechnisch schlecht. Ansonsten wäre Menschengewinnung die ähm, richtige Bezeichnung und äh, Diesen Fokus habe ich auf 200 Seiten beschrieben. Also was gehört dazu, dass wir das Thema Arbeit menschlicher machen? Und das heißt für mich nicht, ich glaube, das habe ich auch fast eins zu eins so geschrieben, dass wir jetzt über Ringelpiez mit anfassen, sprechen und sich alle immer nur lieb haben und äh, knuddeln, sondern dass wir den Gedanken an den Menschen, den Menschen als Chef, als Mitarbeiter, als Kunde, als Kandidat, als Lieferant, ganz egal, dass wir darauf erstmal den Fokus richten und dann würden wir aus meiner Sicht nicht nur alle ähm, bessere Erträge mit unseren Unternehmen erzielen, sondern dann hätten wir auch alle mehr Spaß bei dem, was wir da machen und ja, das kannst du auch googeln. Äh, die meisten sind eben bei ihrer Arbeit immer noch äh, höchst unglücklich, deprimiert, kurz vorm Burnout oder ähnliches. Und ich finde, das muss nicht sein. Und das können wir ändern, wenn wir diesen Fokus verändern, wenn wir diese Perspektive verändern. Und das beginnt alles bei denen, die die Unternehmen leiten, den Chefs, den Unternehmern. Und deswegen heißt dieses Buch auch Chefsache Mensch.
0: 40% Prozent der Menschen geben ja an bei so einer Umfrage. Ich glaube, neulich bei StepStone war das irgendwo. So 17.000 Menschen haben die befragt. Die sagen, 40% Prozent sagen, ich will Spaß am Job haben. Aber jetzt mal ganz unter uns. Wenn ich doch Arbeitgeber bin... Dann gebe ich den Leuten Geld und dann erwarte ich von denen Leistung. Warum soll ich denen bitteschön Spaß bieten? Das ist ja nicht, das ist ja, das ist ja humanistisch ganz prima, was du da sagst, aber auf der anderen Seite ganz ehrlich. Hey, du bist Arbeitgeber, ich möchte ganz gerne, dass die gefälligst meinen Job machen. Du weißt, ich provoziere, aber das ist ja nun sicherlich eine Gegenrede, die dir gegen dein Buch, gegen dein ganzes Buch eigentlich erhoben werden könnte, dass man sagt: hey, hör doch auf damit, die sollen gefälligst arbeiten und sollen ihren Job machen.
1: Ja, alles gut. Wie gesagt, ich ähm, propagiere ja den Perspektivwechsel. Ähm, Das heißt, äh, jeder kann in der Perspektive auf die Dinge blicken, wie er gerne möchte. Wenn du dieses Argument bringst, ich habe eine sehr schöne äh, Studie im Buch drin, die kommt jetzt nicht von der äh, Volkshochschule Wanne-Eickel, sondern die kommt von Harvard. Also eine relativ äh, renommierte Universität, würde ich jetzt mal sagen. Und die haben herausgefunden, wissenschaftlich herausgefunden, dass ein Gehirn in einem positiven Zustand äh, um 31 Prozent mehr Leistung bringt, als in einem gestressten oder negativen Zustand was so viel heißt wie, äh, wenn du dafür sorgst, dass eine gute, eine gute Atmosphäre herrscht, was wie gesagt nicht heißt, dass immer alle Spaß haben, weil das geht nicht. Ich liebe wirklich das, was ich tue und ich habe auch nicht immer nur Spaß. Aber wenn wir diesen Fokus halten, dann ähm, ist das nicht nur gut für den Ertrag, sondern es ist auch gut für die Stimmung innerhalb der bestehenden äh, Mitarbeiter. Und das ist ein riesengroßes Punkt für das Kernthema dieses Buches, Nämlich für die Anziehung vom neuen Menschen, schrägstrich Mitarbeiter.
0: Also mit anderen Worten, wenn ich es mal zusammenfassen würde, sei egoistisch als Unternehmer, sei gut zu deinen Mitarbeitern.
1: Ach, ich, ich würde mal sagen, du schlägst da zwei Fliegen mit einer Klappe. Also habe ich, hab ich auch so geschrieben, äh, Freundlichkeit ist oder Herzlichkeit, wie du es auch immer nennen willst, ist im Endeffekt das genialste Schneeballsystem auf der ganzen Welt, weil, du, äh, weil es, es kommt immer wieder zu dir zurück. Das, was du nach draußen sendest, das, was du ausstrahlst, das bekommst du immer wieder vom Leben von den Menschen zurück. Ähm, Ich erlebe das auch sehr häufig in in Social Media zum Beispiel. Also jetzt haben wir ja hier auch wirklich einen Handwerker-Podcast. Ganz aktuell in einer ganz großen Handwerksgruppe, da hat sich ein äh, Kollege von uns, ja, das war nicht sonderlich äh, sinnvoll, wie er das gemacht hat, aber er hat sich da vorgestellt und hat eben ein bisschen... Für sich geworben. Okay, ist nicht sonderlich äh, charmant, aber gut, hat er eben gemacht. Und die Kommentare, die er darauf bekommen hat, die waren so übel zum Teil. Das war echt unter der Gürtellinie. Und ganz ehrlich, wir Handwerker, ich bin ja selber einer, fordern zu Recht Wertschätzung für das, was wir machen. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn du Wertschätzung möchtest, dann sei wertschätzend. Und das ist nicht wertschätzend. Also, wie gesagt, Ganz einfach, das kennen wir seit unserer Kindheit. Wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es wieder heraus. Und das ist ein relativ einfaches Prinzip, das, wenn man es aufdröselt, für 200 Seiten Buch reicht. <lacht>
0: <lacht> und wahrscheinlich hätte es noch für mehr gereicht, denn man merkt an der einen oder anderen Stelle, dass du wirklich da, dass du dann im Flow bist und du hättest noch sogar noch mehr schreiben können. Gerade ähm, eines deiner Lieblingsthemen ist ja das, das Thema Arbeitgebermarke. Das ist, glaube ich, gleich das, das zweite Kapitel. Ähm, wo du hingehst und sagst, es ist eine Frage der Unternehmenskultur, wie ich mich nach außen darstelle. Und, 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 und da hast du auch dieses Thema der Botschafter drin. Warum ist dir das Thema Marke so wichtig als Unternehmer, eine Marke werden?
1: Ähm, Marke ist für mich deswegen wichtig, also dröseln wir es mal auf, Arbeitgebermarke ist ja auch so ein Begriff, der Land auf, Land ab äh, durch die äh, Medien, egal ob klassische oder soziale, Ja, du musst eine Marke sein, du musst eine Arbeitgebermarke werden oder du musst eine Unternehmensmarke werden, ganz egal. Ähm, Ja, dann kaufe ich mir ein paar
0: Stockbilder, die zu mir passen, so ein paar Stockbilder aus der Agentur, die passen dann zu mir und dann sage ich, ja, das ist dynamisch, das ist energetisch, das ist modern. Dann suche ich mir drei Bilder aus und packe die auf meine Internetseite, so in diesem Stil meinst du, das ist dann so Markenbildung.
1: Genau, und also für mich ist Markenbildung das Auseinandersetzen mit Fragen. Beim Thema Arbeitgebermarke sind es für mich drei Fragen. Das habe ich auch eins zu eins so im Buch dargestellt. Und wenn du dir jede dieser Fragen als einen Kreis vorstellst, wird die ganze Sache rund. Kreis Nummer eins, da steht die Frage drin, wer bin ich denn? Also wie sieht mein Unternehmen aktuell aus? Wie bin ich persönlich als Chef, als Unternehmer drauf? Der zweite große Kreis ist, wer will ich denn sein? Also gibt es eine Idealvorstellung von meinem Unternehmen, wie ich das gerne hätte. Nicht nur bezogen auf Mitarbeiter, auch auf Kunden, auf die Dinge, die ich mache, auf die Produkte, die ich herstelle, auf die Dienstleistungen und so weiter. Und der dritte Kreis, das ist die Frage, wie sehen mich denn die anderen? Also wie ist denn die Außenwirkung meines Unternehmens? Und wenn du das jetzt geschafft hast, dir drei Kreise vorzustellen, dann versuch sie jetzt mal gedanklich übereinander zu legen. Mit diesen drei Fragen. Und je deckungsgleicher das wird, je besser die Kreise übereinander liegen, desto stärker ist die Marke von deinem Unternehmen als Arbeitgeber.
0: Du gehst ja in die Richtung in der Persönlichkeit. Klar. Also du gehst, du siehst es dann geht, auch jetzt das alles. Unternehmen es zur Persönlichkeit und diese Repräsentation der Persönlichkeit nach außen, die ist dann für Menschen anziehend. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es geht alles in Richtung Persönlichkeit. Also ich machen wenn ich Seminare zum Thema Mitarbeitergewinnung mache, dann äh, mache ich immer ganz gerne folgende Übung, äh, da habe ich ein weißes Blatt Papier, da steht oben drauf, es gibt in Deutschland 3.600.000 XY Unternehmen, die genaue Zahl habe ich nicht parat, ja, kannst du googeln, wenn es dich interessiert, aber irgend sowas um die 3.600.000 Unternehmen gibt es. Warum soll ich für deines arbeiten? Das ist die große Frage, die über dem weißen Blatt Papier steht. Und dann sage ich so, jetzt habt ihr fünf Minuten Zeit und jetzt schreibt jeder mal auf, warum ich für ihn arbeiten soll. Und wenn diese fünf Minuten rum sind, dann stelle ich immer die Frage, okay, wer von euch glaubt, dass er etwas auf dem Zettel stehen hat, was sonst kein anderer da stehen hat? Mhm. Und sehr, sehr häufig ist es so, dass sich entweder gar keiner meldet oder wenn sich einer meldet und dann sagt, ich habe dieses und das, dann frage ich, und hat das noch jemand und so gut wie immer, ja? meldet sich einer und sagt, ja, das habe ich auch auf dem Zettel stehen. Das heißt, wir sind in einem extremen Vergleichswettkampf. Und keiner von uns macht irgendwas anders. Wir haben alle drauf stehen ja, wir haben ein tolles Arbeitsklima, tolle Projekte, bei uns kannst du viel Geld verdienen, sichere Arbeitsplätze, familiäres Umfeld. Alles gut und schön, habe ich auch überhaupt nichts gegen. Aber wo ist die Unterscheidung? Und die einzige Unterscheidung kann in der Person liegen, die dieses Unternehmen führt. Weil das ist nämlich das Einzige, was wirklich einzigartig ist.
0: Das heißt, es geht auch in die Richtung des Beweisführens. Du sagst, die Beweisführung kommt dann einmal natürlich über das Unternehmen und die Aussagen, die da sind, aber auch die Beweise, dass ich einzigartig bin, das mag vielleicht nicht das Thema sein, also ich bin ein familiäres Unternehmen, sondern der Beweis zu zeigen, dass man das wirklich ist.
1: Klar, das musst du nach draußen bringen. Also im Grunde ist Mitarbeitergewinnung eine, eine einfache Sache. Ähm, du brauchst zwei Parameter. Du musst, ich nenne es jetzt mal einfach ausgedrückt, ein guter Arbeitgeber sein. Ja? Also deine Parameter für dich erfüllen. Das ist Punkt eins. Und gerade wenn ich jetzt aufs Handwerk blicke, wir haben eine Menge ganz tolle Unternehmen, die haben tolle Arbeitsplätze, die haben familiäre Strukturen, die haben sichere Arbeitsplätze, die bezahlen ihre Mitarbeiter ordentlich. Da kann man zum Chef, zur Chefin gehen und kann sagen, du, so und so können wir mal reden. Das gibt es da alles. Aber jetzt fehlt der zweite Parameter. Es weiß keiner. Also du musst es dann auch sichtbar machen. Und wenn du die beiden Dinge kombinierst, also du hast ein gutes Unternehmen, du bist ein guter Arbeitgeber und die Menschen wissen es, dann bist du in der Mitarbeitergewinnung vorne dran.
0: Ich ergänze das, ich gehe in in, in in meinen Vorträgen zum Thema reines Social Media, gehe ich dann hin und sage, äh, zeig doch, worauf du stolz bist. Das war die Idee von dem von dem Hashtag Lust auf Handwerk, dass wir gesagt haben, zeig doch einfach mal den Menschen, worauf du in deinem Unternehmen stolz bist. Und das zahlt dann natürlich auch auf dich als Unternehmen ein. Würdest du wahrscheinlich auch so sehen, oder? Gibt es, glaube ich, keinen Disput zwischen uns?
1: Nö, gibt es keinen Disput. Solange dieses, worauf bist du stolz, sich nicht nur auf... Ähm Werkzeuge, Materialien und Produkte gestern. Dann ja, was dann ich leider
0: 100 Prozent, glaube ich, eine sehr wertvolle Ergänzung, weil das passiert sehr häufig, dass sie dann sagen so, ja, oh, wir genau. haben schon wieder ja. einen neuen Heizkessel gebaut, oh, wir haben wieder einen Wintergarten ja. irgendwo aufgestellt. Und du sagst, ja, nee, das waren jetzt nur Produkte, aber das ist die Emotionalität, die geht dann leider verloren. Also dieses Thema, was du ja forderst in deinem Resümee, diese radikale Menschlichkeit, dieses Präsentieren, dass man radikal... ist. Wer erfordert.
1: hat den Heizkessel aufgestellt? Das ist ne, zum Thema Mitarbeitergewinnung dann das Interessante.
0: Also ergänzen wir es drum: worauf bist du bei deinen Mitarbeitern stolz? So könnte man es dann vielleicht noch runder machen und sagen, zeig doch, worauf du bei deinen Mitarbeitern stolz bist und warum die so cool sind bei dir im Unternehmen. Ja, genau. Du hast aber jetzt auch einen Klimmzug gemacht. Denn du hast natürlich in der in der, ähm, in der in dem Anforderung, dass du gesagt hast, äh, Chefsache Mensch, hast du plötzlich etwas hinzugebracht, wo... Ja, viele den Menschen, zumindest meines Geschmacks nach, irgendwo in die zweite Reihe stellen. Und das ist das Thema, auch so ein Buzzword, auch so ein, ein durch die, durchs Dorf getriebene Sauwört, das ist das Thema Digitalisierung. Versuch doch mal jetzt hier den Hörern diesen Klimmzug zu erklären, dass du sagst, warum hat jetzt Digitalisierung auch was mit der Mitarbeitergewinnung zu tun, mit der Mitarbeiterbindung zu tun, mit der Führung von Menschen im Unternehmen?
1: Ja, das ist ein großer Klimmzug. Ich hoffe, da muss ich nicht zu weit aus, ja, weil wir ja auch eine gewisse Zeitschiene einhalten wollen. Also Digitalisierung ist einfach ein Thema. Es betrifft uns alle, ob wir es wollen oder ob wir es nicht wollen. Ähm, und je nach Branche ist es ja so: Entweder ist es sehr schnell. Ja, es ist ähm, ziemlich radikal in seiner Auswirkungen, in manchen Branchen auch schon. Ähm, und es gibt Branchen wie zum Beispiel auch das Handwerk, wo das Vielleicht gemeinerweise relativ schleichend äh, vonstatten geht, aber ein richtig großer Umbruch wird auch beim Thema Handwerk äh, in der Digitalisierung kommen, auch wenn das Gewerk an sich im Kern vielleicht nicht digitalisiert wird, aber zum Beispiel der Zugang zum Kunden wird digitalisiert. Der Zugang zum Mitarbeiter könnte digitalisiert werden. Da habe ich auch ein komplettes, einen kompletten Abschnitt mit drin. Und das sind Dinge, auf die wir uns einstellen müssen.
0: Oder, das und das ist das Beispiel, Problem, wenn die Geschäftsmodelle sich ändern, wenn ich also digitale Geschäftsmodelle entwickle und das Handwerk zieht nicht mit, dann machen es andere. Das ist ja mein großes, meine große Sorge, die ich habe. Ich bin also der Ertragsmensch. Dass ich sage, uns werden die Erträge weggenommen von ähm, neuen Marktmitspielern oder auch von alten, zum Beispiel der Industrie, die hingeht und sagt, na, wenn das Handwerk das digitale Geschäftsmodell nicht will, dann mache ich es halt. Also zum Beispiel äh, Gebäudeüberwachung, wenn wir jetzt im sak bereich unterwegs sind, ne, was also die Gebäudeeffizienz anbetrifft. Oder Ganze Firmen gehen hin und sagen, na, wenn ihr das nicht mit diesem BIM macht, also mit diesem Building Information Modeling macht, na, dann machen wir halt eine Firma auf, kaufen fünf Stockwerke, ein Gebäude irgendwo in, in Holland, setzen da Mitarbeiter rein und machen die halt das BIM, wenn ihr da nicht beziehen wollt und wenn ihr das nicht macht. Ja, Also dass die Geschäftsmodelle mir auch weggenommen werden. Also ist Digitalisierung, ja, ich überlege gerade, ob ich Handwerksbereiche finde, in der die Digitalisierung nicht wirklich wichtig ist. Du hast aber schon gesagt, der Zugang zum Markt, zu den Kunden, der wird auch immer digitaler sein. Gibt es deiner Meinung nach Bereiche, wo man wirklich auf Digitalisierung verzichten kann?
1: Also mein Handwerk haben wir natürlich Folgendes, dass wir 130 verschiedene Berufe haben und äh, keiner ist wirklich wie der andere. Ich habe da im Endeffekt in meinem Buch äh, Christoph Krause zitiert, äh, der eine sehr, sehr schöne Aufteilung Diesbezüglich hat, was die Digitalisierung betrifft, in vier verschiedene Felder. Und jedes Feld ist anders. Manche Felder werden alle betreffen, wie zum Beispiel das Thema ähm, digitale Prozesse oder digitale Kommunikation. Da wird niemand dran vorbeikommen. Bei digitaler Produktion ist es so, dass, wenn du das einem, was weiß ich, einem Metallbauer oder sowas sagst, ja, mit seinem CNC, schieß mich tot, was auch immer, alles Maschinen der lächelt dich müde an und sagt, hey, guck mal auf die Jahreszahl, du Vogel. Und wenn du zu einem Friseur gehst und dem sagst, hey, digitale Produktion, der schmeißt sich weg, der stolpert über die Kaffeemaschine vor Lachen. ja Also das, das ist eben stark anders. Aber ich glaube, dass das extrem Wichtige ist auch wirklich dieser Zugang zum Kunden und dieser Zugang zum Mitarbeiter. Also nimm einfach nur mal folgendes Szenario. Es kommt irgendeiner und macht sowas wie Check24 im Handwerk ja und besetzt alle obersten Plätze bei Google und äh, oder oder in booking.com wenn du ein Hotel bist und du bist nicht bei booking.com gelistet äh, oder ne diesen diesen anderen Hotelportalen du findest einfach nicht mehr statt weil da unfassbar viel Buchung drüber geht und ich weiß das ist jetzt ein großer Spagat aber sag niemals nie ja stell dir das im Handwerk vor wenn du auf einer bestimmten Plattform nicht gelistet bist kommen online keine Kunden mehr zu dir, weil sie dich einfach nicht mehr finden. Das ist heute noch nicht so, aber das sind einfach Szenarien, über die man sich Gedanken machen muss. Und ich habe eben die, die These in diesem Digitalisierungskapitel aufgestellt, ähm, ganz gleich, äh, was, was du in der Mitarbeitergewinnung machst, wie, wie du dich da anstellst, aber dein Unternehmen muss es überhaupt noch geben, damit du Mitarbeiter noch brauchst. Weil wenn es das Unternehmen nämlich nicht mehr gibt, brauchst du auch keine Mitarbeiter mehr. Deswegen müssen wir uns auch über dieses Thema dementsprechend äh, Gedanken machen. Und ich habe das natürlich eben bezogen auf dieses Kernthema Mitarbeitergewinnung versucht, in einem Kapitel einfach mal aufzudröseln, was für Gedanken müssen wir uns hier machen in Bezug auf Digitalisierung, äh, wenn wir da in Zukunft nicht das Nachsehen haben wollen.
0: Und du hast auch einen Appell für das Thema Kooperationen eingehen drin. Wie hängt das zusammen? Digitalisierung hilft mir dabei, relativ mit einfachen Mitteln selbst viel Sichtbarkeit zu erreichen, selbst meine Prozesse auch gut in den Griff bekommen zu können, dass ich ja so selbst als kleineres Handwerksunternehmen sehr schlanke, sehr gut organisierte Prozesse hinbekommen kann und trotzdem sagst du, ihr solltet über Kooperationen nachdenken. Wie hängt das zusammen?
1: Also Kooperationen habe ich insoweit eben gedacht, dass wenn du das Handwerk siehst, unfassbar viele kleine Einheiten, jetzt habe ich keine aktuellen Zahlen, aber früher waren es mal, glaube ich, glaub, Durchschnitt äh, fünf bis sieben Mitarbeiter oder sowas, hm. ist der durchschnittliche Handwerksbetrieb. Und Digitalisierung, Tech heißt immer richtig ordentlich Kohle, die du am Anfang reinsetzen musst, um dann am Ende richtig viel rauszuholen. Das ist ja eines unserer großen Probleme in Deutschland, auch in Europa, dass wir hier nicht diese äh, Investmentstruktur haben, wie sie zum Beispiel in Amerika vorhanden ist, wo du problemlos jemanden findest, der sagt, wie viel brauchst du 150 Millionen da, kommt, puttern wir rein, läuft. Das gibt es in Deutschland nicht. So, jetzt möchte ich mit diesen Zahlen gar nicht so weit um mich schmeißen. Ich sage zum Thema Kooperation. Angenommen, wir sprechen über Datenverwertung, ist auch so ein Thema, was heute noch nicht wirklich auf dem Schirm ist und Daten ist auch ein Wort, das in Deutschland ungefähr so schlimm besetzt ist, wie das Thema, keine Ahnung, (lacht) Rechtsradikalismus oder sowas, das ist fast gleichzusetzen und beim Daten ist es, bei Daten ist es zum Beispiel so, stell dir vor, du hast einen Dachdecker, der sagt, Mensch, wir haben da eine richtig tolle Idee, wir können jetzt anhand von den äh, Dachrinnenabflusswerten unserer Kunden, das Wetter berechnen lassen, weißt du, Dalve. kenne ich mich aus. Einfach nur ein blödes Beispiel. Wenn das einer alleine macht, hat er überhaupt keine Macht. Wenn das 100 als Innung oder was auch immer zusammen machen, sieht die Sache schon gleich ganz anders aus. Und dieses Paket an Daten wird viel, viel wertvoller. Da sind wir wieder bei den Geschäftsmodellen. Wer weiß denn überhaupt, was wir in Zukunft alles für Geschäftsmodelle machen können, was alles möglich sein wird? Und da müssen wir einfach gedanklich erstmal dabei sein. Das heißt nicht, dass wir jetzt sofort loslegen müssen und sagen, hey, komm, wir ballern jetzt alles Geld, was wir verdienen, in irgendeine Idee rein. Nee, mir geht es hauptsächlich erstmal darum, gedanklich für viele Dinge offen zu sein, damit wir nicht irgendwann mal dastehen und sagen, oh, hätten wir uns mal lieber vorher mit diesem Thema beschäftigt. Und da ist es ähm, in der Digitalisierung eben sehr, sehr häufig so, dass dass diese Gedanken fehlen. Nimm nur einfach mal das Thema Online-Marketing. Und da rede ich jetzt nicht nur von ein bisschen Facebook und ein bisschen Instagram-Seite, sondern was im Online-Marketing alles ganz einfach möglich ist und wie viel wir davon im Handwerk wirklich nutzen. Denk nur mal an das Thema, was weiß ich, wir könnten ein digitales äh, Produkt verkaufen, das unseren Kunden Mehrwert bietet. Wir erstellen das einmal und stellen das auf eine Plattform, die uns noch nicht mal Geld kostet, sondern die über Provision bezahlt wird. Wäre unfassbar viel möglich im Handwerk. Ich kenne keinen, der es macht.
0: Also der Appell in die Richtung, überlegt euch, ob ihr nicht zu eurem eigenen Wohl kooperiert. Also ich sag mal wirklich so, dass das das liberale Thema, dass du hingehst und sagst, okay, ich äh, habe einen Eigennutzen davon, aber den kann ich eben nicht mehr bekommen, wenn ich nicht auch kooperiere mit anderen Leuten. Ja. Sehr cool. Jörg, zum Abschluss. Jetzt werde ich gemein zu dir. Du hast einen ganz tollen Spruch eingebracht, dass du gesagt hast, eben, ich muss, um die Mission meines Unternehmens irgendwie auch Committen zu bringen, und du hast es auch hier in dem Podcast gerade erwähnt, muss ich Fragen beantworten können als Unternehmer. Und jetzt stelle ich dir die Frage, ähm, wofür stehst du eigentlich mit deinem, nicht Unternehmen, mit deinem Buch? Was ist deine Mission? Was ist dein Ziel? Was ist dein Wunsch? Warum hast du dieses Buch in die Welt gesetzt?
1: Aus zwei Gründen. Ich möchte zum einen dass ähm Unternehmen Schrägstrich unternehmer ihren Fokus auf den Menschen richten. Das ist Punkt eins. Und das meine ich sehr allumfassend. Das meine ich sowohl auf Mitarbeiter- als auch auf Kundenseite. Egal, was du machst, was du anbietest, was du tust, du tust es für irgendeinen anderen Menschen. Denn wenn du das nämlich nicht machen würdest, dann würde das nämlich auch keine Sau brauchen. Und dann gäbe es dein Unternehmen auch nicht. Leider haben wir den Fokus einfach verloren. Wir konzentrieren uns auf Verfahren, wir konzentrieren uns auf Produkte und haben den Menschen da häufig verloren. Das möchte ich ändern. Und dann sage ich, Unternehmen zeigt euch. Also meine persönliche Geschichte ist da ja auch sehr stark vertreten und ich gehöre zu der Gattung Menschen, die sehr, sehr lange einen Beruf ausgeübt haben, den sie eigentlich nicht hätten machen sollen, aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Neigungen ihrer Begabungen und es aber trotzdem sehr, sehr lange gemacht haben und darunter, ich benutze jetzt dieses Wort, auch gelitten haben. Weil ich über das Thema Arbeit und Beruf nichts wusste, wie ich meine Berufsentscheidung getroffen habe und Unternehmen da auch nicht so im Schaufenster waren. Und das ist mein zweites großes Anliegen. Unternehmen zeigt euch, macht euch greifbar macht euch menschlich, zu eurem Wohl, weil ihr dann nämlich wesentlich erfolgreicher in der Mitarbeitergewinnung seid und auch zum Wohl der Menschen, die dann potenziell für euch arbeiten können, dass die Arbeitsplätze finden, wo sie wirklich hingehören, wo sie extrem wertvoll sein können für sich und für andere, für euch als Unternehmen, für eure Kunden und dann wird am Ende ein Kreis draus. Und das ist meine Idealvorstellung dessen, was mit diesem Buch entstehen soll.
0: Und Eine Notwendigkeit für das, was du gerade gesagt hast, ist in einem sehr schönen Zitat in deinem Buch drin, wie ich finde, du hast da geschrieben, die Sicherheit, das goldene Kalb der deutschen Industrie, das ist geschlachtet oder wird geschlachtet. Und äh, du musst einfach dich davon verabschieden, dass das, was in den letzten Jahrzehnten vielleicht als sicher galt, also dass Kunden alleine zu dir kommen, dass Nachwuchs von alleine irgendwie schon kommen wird, äh, dass sich die Prozesse von alleine irgendwie wann mal verbessern, wenn man es nur lange genug wiederholt und ein bisschen an den Federn schraubt. Also, dass diese ganze Sicherheit eigentlich nicht mehr existent ist. Und in dem Sinne, du ja den Appell raushaust und sagst, deshalb ist auch die die Menschlichkeit und die Menschen in meinem Unternehmen halt eine der obersten Chefprioritäten, die es in den nächsten Jahren zu besetzen gilt. Und nicht nur die Liquidität, nicht nur die Finanzen, die Anforderungen an Gesetze, sondern die Mitarbeiter als Punkt sind. Und das ist so mein Lieblingsresümee aus deinem Buch, das ich wärmstens ans Herz legen kann, an jeden, der bereit ist, dann auch mal sich mit dem Thema und mit sich selber vor allen Dingen auseinanderzusetzen. Wenn du ein Buch brauchst, in dem du einfach nur mal oberflächlich lesen kannst, was man alles tun könnte, dann ist das Buch nichts für dich. Wenn du wirklich an deinem Unternehmen arbeiten willst und an dir selbst als Unternehmer arbeiten willst, dann würde ich dringend die Empfehlung aussprechen, das Buch sich mal anzugucken. Und um mit dem Resümee auch wieder zu starten, mit dem du reingegangen bist, Deine radikale Menschlichkeit, diese Herzlichkeit, man könnte sie sich fast schon ähm, Christlichkeit nennen, auch wenn du es damit ja dann eben nicht in irgendeiner Weise großartig da raushaust oder dann irgendetwas da reingeht, wo man sagen könnte, aber es sind eben idealistische, humanistische Werte, die in dem Buch zum Tragen kommen und deshalb meine Empfehlung. Jörg, wo kann man dich denn eben noch genießen? Gibt es auch wieder so ein Hörbuch? Ich weiß, dass es das bei der Fachkräfteformel gab, es ein ziemlich geiles Hörbuch. Gibt es das auch wieder? Kann man das kaufen? Wo gibt es das?
1: Also es gilt diesmal, das ist eine ganz äh, besondere Aktion, es gilt Hörbuch-Insight. Das heißt, wenn du dir das Buch holst, dann äh, kommst du auf die Buchhomepage rüber und da findest du das relativ weit oben. Da kannst du äh, deine E-Mail-Adresse eingeben und deine Rechnungsnummer, egal wo du das Buch gekauft hast, Amazon, Buchhandel, ganz egal, Gib deine Rechnungsnummer da ein und dann kriegst du das komplette Hörbuch von mir höchstpersönlich äh, eingelesen und eingesprochen in mühevollster Arbeit, weil ich bin kein guter Einleser. Das ist nicht so meine Stärke, aber es ist hammer, hammer gut geworden und das kriegst du äh, als Buchkäufer on top. Das heißt, du hast es äh, in Schriftform für die ruhigen Stunden zu Hause und du hast es auch nochmal zum Nachhören fürs Auto, fürs Kochen, Sport wo immer du äh, gerne ein Hörbuch anhörst.
0: Und natürlich, wo immer man Hörbücher hört, da hört man auch diesen Podcast, also den Podcast vom Craft Camp, die Handwerkimpulse und natürlich auch den Workers Cast, in dem du auch immer wieder spannende Gäste hast, so wie ich dich heute als Gast hatte, hast du auch immer wieder spannende Gäste, die über das Thema Handwerk äh, etwas erzählen, Inspirationen liefern, Anregungen liefern. Wo kann man dich live erleben in nächster Zeit? Gibt es da schon so einen so eine Überblick?
1: Ja, live erleben. Die meisten Veranstaltungen, die sind äh, geschlossen. Da kann man mich zwar live sehen, aber nur, wenn man dem jeweiligen äh, Verein oder ähnlichem angehört, der das ausrichtet. Aber es wird von mir äh, Ende des Jahres zwei offene Seminare geben. Eins in Köln, eins in München. Das wird im Moment noch terminiert. Da werden die Locations noch gesucht. Und das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit, ähm, Findest du auch auf der Buchhomepage, wenn du mich ähm, bei der Buchpromo ein bisschen unterstützt, dann schenke ich dir dein Ticket für dieses komplette Tagesseminar. Du kannst kostenfrei entweder in Köln oder in München dabei sein. Du musst nur zwei Social-Media-Postings zu meinem Buch machen und ihm eine Amazon-Bewertung geben.
0: Das ist ein cooler Deal. Und
1: das schickst du mir oder verlinkst mich und dann schenke ich dir ein Ticket für ein komplettes Präsenz-Tagesseminar, nicht irgendwie per Video oder aus der Konserve, sondern wirklich mit mir vor Ort zum Thema Mitarbeitergewinnung. Das ist auch noch eine ganz große Besonderheit. Und äh, ohne Luft zu holen, muss ich dann noch sagen, im Workerscast habe ich den Thorsten, und zwar, ich weiß gar nicht, wann du sendest, aber wahrscheinlich ähm, ist das später, wo, wo du bei mir im Podcast bist, das müsste irgendwann 26., 27. 27.02. sein, habe ich den Thorsten mit seinem Hammer, Hammer, Hammer-Thema, wie kriegen wir denn endlich unser Geld, wie rechnen wir unsere Leistungen ab, bin ich riesig froh, dass wir dieses Interview mal hingekriegt haben.
0: Du hast ja auch so eine schöne Unterscheidung gemacht zwischen Beruf und Berufung, die also in seiner Handwerksberufung dann erkannt hat, wofür er eigentlich morgens aufsteht und dass er montags Bock hat, anfangen zu, anzufangen zu arbeiten und sagt, das Einzige am Montag ist, dass es kein Freitag ist. Das ist kein guter Spruch, sondern dass man wirklich Bock auf den Job hat. Und wir wünschen euch viel Bock auf den Job. Und ich bin raus und Jörg darf jetzt die Abmoderation machen.
1: Ja, du hast mir eine schöne Vorlage gegeben. Also genau diesen Satz habe ich in meinem äh, Buch geschrieben. Und zwar äh, sonntags richtig Bock auf Montag haben, unbezahlbar. Und es wäre genial, wenn du sonntags richtig Bock auf Montag hast. Und dann werden die Menschen mit und für die du arbeitest am Sonntag auch richtig Bock auf Montag haben. Und ich glaube, dann wäre unsere Welt ein kleines Stückchen besser. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und wenn du dir dazu noch mein Buch kaufst, freue ich mich natürlich auch. Ich wünsche dir was. Ciao, mach's gut. Dein Jörg.